0: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om en del av svensk andra världskrigshistoria, den så kallade Baltutlämningen. Och trots att det här är bara en liten del av vår historia så säger den här historien ändå en hel del om andra världskriget, om Sveriges försök att hålla sig utanför konflikten och hur det här beteendet också pågick långt efter kriget. Som vanligt presenteras podden i samarbete med Acast. Jag heter Fritti Fritson och det här är Allt du vill att veta. Baltutlämningen är en händelse vid
1: andra världskrigets slut 1945 då Sovjetunionen begärde att 167 baltiska soldater som stridit på Tysklands sida skulle utlämnas till Sovjet. Den svenska regeringen gick med på ryssarnas begäran. Balterna hamnade i fångläger där många av dem fick sitta under lång tid och tre av dem avrättades. Den som ska berätta för oss om Baltutlämningen är Martin Österdal. Han är författare och tv-producent med tidigare studier i ryska samt Österropa-studier. Martin är aktuell med spänningsromanen 10 svenska måste dö som delvis handlar om baltutlämningen. Varsågoda, allt vill att veta om baltutlämningen med Martin Österdal.
0: Då sitter jag här med Martin Österdal. Du är ju tv-person skulle man kunna säga. Du har varit programdirektör på SVT med mera. Du har även jobbat på Z TV för mig. Men nu är du här som författare och du har precis skrivit färre din andra bok den kommer ut senare i augusti någon gång va. Och, och det är liksom din förra bok en spänningsroman och den här kretsar hela kring baltutlämningen efter andra världskriget helt kort. Vad, vad var baltutlämningen?
1: Alltså baltutlämningen var ju när Sverige ja, helt enkelt utvisade eller lämnade ut 146 balter till sovjet i, under hösten och vintern 45 46 den sista Sista fartyget eh, lämnade väl Sverige i januari 1946 tror jag.
0: Och eh, vad var det här för människor som, eh, som blev utlämnade?
1: Ja det här var ju, det här var ju människor som hade, som hade stridit, de flesta hade på något sätt stridit för Tyskland. Alltså för den nazistiska eh, armén i, i Tyskland eller i Ostland som det hette. Men det går ju väldigt mycket Det finns ju väldigt mycket liksom olika uppfattningar Om vilka de här människorna egentligen var Och varför de gjorde det de gjorde Och om det var rätt eller fel Att de skulle utlämnas De, de, de drabbades ju av ganska så Hemska öden I och med sin utlämning Många av dem Och det där är någonting som, som verkligen skaver fortfarande både i båda sidorna i Östersjön, både i Sverige och mm. i, i Baltikum. Mm.
0: Hur började ditt intresse för baltutlämningen?
1: Nej, men som, som författare så äh, är man ju alltid nyfiken på det där som skaver, som sagt. Och, och försöka hitta äh, 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 de här när äh, man kan, där man kan liksom se på äh, någonting från olika håll. Och, och argumentera från båda håll att, att äh, det, finns, det finns inget rätt eller fel kanske utan det här är, det här är en, 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 en klassisk gråzon där, där människor har olika uppfattningar och det, det, det är intressant stoff för, för, en, för en spänningsroman
0: mm. Men du har lite kopplingar till äh, Forna Sovjetunionen också vet jag
1: Ja absolut, jag har ju pluggat mycket äh, ryska och centraleuropeisk historia och östeuropeisk historia och och, och har det, där, det där intresset väcktes hos mig väldigt tidigt när jag var, när jag var liten och, och gick på Fredriksmusikskola här i stan och sjöng i, på operan och på, i olika musiksammanhang på andra sidan Järnridån uh, och fick möjlighet att turnera helt enkelt bakom, bakom Järnridån och uh, upptäckte att det där var en del av Europa som man inte riktigt förstod sig på uh, och som var väldigt spännande och som var så nära oss. Vi var ju uppväxta i en tid då, det där var en den stora fienden och det fanns ett överhängande hot om ett tredje världskrig. Kärnvapen och, och sånt där som man var livrädd för när man var liten. Och eh, relationen till Ryssland och, och det ryska hotet är ju superaktuellt igen efter att eh, det har varit lugnt ett tag.
0: Eh, Östersjön precis i krigsslutet 1945 Det är en ganska dramatisk plats Med, med människor som flyr i både små och stora båtar Från, från östfronten mot, mot Sverige då och andra länder va, va, hur, liksom, hur, hur, hur ser det ut på Östersjön då? Ja, men jag,
1: en av anledningarna till att jag tog upp det här i min bok nu Det är att jag tycker det finns en intressant liknelse med det som händer idag och det som är den stora diskussionen inte bara i Sverige utan hela Europa om huruvida Europa ska öppna upp eller, och fortsätta vara öppet eller om vi ska liksom stänga Europa och stänga gränser inom Europa. Uh, och parallellen är ju såklart uh, rätt uppenbar mellan Medelhavet nu och uh, Östersjön då. Och det är inte så himla länge sedan. Uh, det är våra föräldrars generation eller, eller möjligen mor- och farföräldrars generation. Uh, och uh, ja, men det finns intressanta liknelser Vi hör ju om de här fruktansvärda historierna varje dag Om båtar som drar in till uh, Lampedusa Och andra ställen i Italien och, och Grekland och, och lite sådär var det faktiskt här då uh, Det drog in uh, båtar till stränderna Runt Stockholm och, och även söder, söderut i Sverige uh, I stort sett varje dag Desperata människor Och mm. väldigt, väldigt många människor som aldrig kom fram Mm
0: men för att vi ska få lite mer bakgrund då så, eh, de baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen, hade ju varit självständiga under en kort period då, mellan världskrigen. Men, men sen då i samband med andra världskriget så drar den sovjetiska krigsmaskinen in och, och ockuperar de här länderna. Eh, och det är väl i det ljuset som man får se de här eh, balternas, för det var ju baltiska soldater det handlar om, att deras engagemang och att de... Dras in i den tyska armén. Men, men var, liksom, var de frivilliga eller var de tvångskommenderade, eller
1: Ja, det här är en bra fråga. Eh, man brukar prata om den baltiska tragedin. Att, att De blev invaderade två gånger på kort tid. Först av, först av uh, tyskarna eh, och sen av, av Sovjet. Mm. Och, eh, det var ju så att, att många av dem ville ju helt enkelt bara ha sin självständighet, alltså ett fritt Baltkum ett, ett självständigt Lettland eller Estland. Eller Litauen. Men det var ju ingen som gav dem vapen, som de brukar säga. Utan tyskarna var ju där och erbjöd Walter att, att ta värvning i, i, i tyska armén. Men det var också så att de tvångsrekryterades. Och det gjorde ju ryssarna också. Så det finns ju sådana absurda historier om det, det sista slaget på, på Ösel, tror jag att det var en ö utanför Estland. Där, där balter slogs mot varandra, alltså s slogs på den tyska sidan och på den ryska sidan. Och båda två var ju tvångsrekryterade av supermakterna. Så de blev, de blev väldigt, helt enkelt väldigt, väldigt klämda under den här perioden.
0: Men det här är alltså då soldater som flyr med kanske på, på små fiskebåtar och...
1: Ja, till att börja med ska man säga det att det var inte bara soldater som flydde. Ja, det. det var ju väldigt mycket civila som flydde också. Det var ju det var mycket, mycket fler civila eh, som flydde än soldater. Det var väl ja, någonstans runt 30-35 000 civila eh, som, som var i Sverige under perioden för utlämningen. Eh, och sen var det ju också väl, Balter alltså. Eh, sen var det ju väldigt mycket tyskar också. Eh, men de de har inte skrivit så mycket om och inte talat så mycket om och det finns väl de som menar att den tyska tragedin möjligen är ännu större i Sverige än den baltiska därför att de, de, de var ju förlorare i kriget man måste komma ihåg att allt, allt det här reglerades egentligen av fredsvillkoren i andra världskriget och även om Sverige inte deltog så ville man ju, så att säga hedra de överenskommelser som fanns så att rent folkrättsligt, vilket är ett annat intressant perspektiv på det här så hade ju Sverige ingen skyldighet egentligen- eh, eftersom man stod utanför eh, kriget. Men, men man, ville ju, man ville ju följa de eh, kapitulationsvillkoren- som, som drogs mm. upp i samband med att kriget tog slut. Och där, där så slogs det fast då att tyskarna skulle skickas tillbaka- och de var, de var prisoners of war- eh, och balterna skulle återlämnas till dem, den front som de hade flytt från- och i, i det här fallet då östfronten mm. som, som då var ryskt eller sovjetiskt
0: Men eh, en del av problematiken som jag har förstått är att eh, de här med balterna då eh, betraktades som sovjetiska medborgare mm. eh, eftersom sovjet betraktade Baltikum som sitt mm. och därigenom var de då inte formellt sett bara krigsfångar utan de var på något sätt landsförädare ja. på något konstigt sätt
1: Ja exakt och, det, och det, det är det här som de själva hela tiden har framhållit att de ansåg inte att det var så. De, de flydde ifrån från ett land som, som var ockuperat. Eh, och här går ju meningarna lite grann isär om hur Sverige eh, hanterade det där. Men, men eh, det finns ju dagboksanteckningar och, och eh, annat mycket skrivet om det här som, där, där många av balterna menar att de, de i princip upplevde att de hade blivit Stalins personliga egendom i stort sett. Och att han räknade deras själar och att de missade skulle tillbaka allihopa. Och det var ju en del av det skräckvälde som, som Stalin eh, styrde. Ja.
0: Men eh, i Sverige hade man, hade man, visste man hur, hur, eh, hur grymt det här skräckväldet var? Det är ju en parallell till om man, om man liksom kände till Hitlers fas. Av... Ja,
1: absolut. Det är en bra poäng. Det, det är svårt att säga. Eh, men eh, helt klart det är det ju att ledande politiker och beslutsfattare under den här perioden inte, inte riktigt gick och la sig med sig utan att de kände ånger och att de kände eh, ett medlidande med, med de här mänskliga ödena det var ju ganska uppenbart att de skulle hamna i problem för de var ju desertörer eh, och de var landsförrädare. Eh, men propagandan var ju också stark från Moskva. Att eh, det här var sovjetmedborgare och alla sovjetmedborgare var ju välkomna hem med öppna armar. och Med garantier om arbete åt alla och sådär som, som, som det var. Eh, ju var. Men Balterna tolkade det som det här jobbiga erbjudandet som, som eh, 50- -årig, eller 25-årig eh, placering i ett arbetsläger i Sibirien. Vilket många också hamnade i till slut.
0: Mm. Eh, men, men då är det så att det kommer en massa flyktingar både civila, balter och då, eh, balter som har stridit för, för, på den tyska sidan och jag eh, antar de civila, då bara, vad händer med dem när de kommer till, till Sverige då in, in, integreras de direkt i samhället, får de, sprids de ut och vad hamnar de någonstans?
1: Ja, de hamnar eh, på olika ställen men, men eh, bland annat så, så upprättas ju kolonier och det finns några jag tar upp bland annat upp det i min bok att det finns gamla estniska bland annat kolonier ute i, i Roslagen i Stockholms skärgård eh, där, där, eh, där estländare fick bo eh, därför att de, de ville gärna bo i, eh, i den typ av miljö som de kom ifrån alltså nära havet och nära fisket och, så där. Eh, och, och man kan fortfarande se spåren av de här estniska kolonierna ute i, i Björke och Skeppsmyra och Rumshamn i delar av eh, Stockholms norra skärgård så där, där levde ett antal mm. Men de fanns på, på, på
0: flera ställen i, i Sverige också Men de här soldaterna som då är bara är bara liksom ett, ett, ett par hundra de, de hamnar i ett par lägre Något på Gotland och något utanför Eksjö va?
1: Ja det fanns ett antal läger i Sverige Och det här är också någonting då som, som ju i efterhand har Kanske setts på med lite andra ögon när man gjorde då Man ska komma ihåg att när man dömer historien så så är det väldigt lätt att vara efterklok. Det här var en fruktansvärd tid för, för alla inblandade. Inte minst för, för de som försökte styra Sverige. Men det upprättades i interneringsläger i Sverige. Och de där har ibland också kallats för koncentrationsläger. Av, av vissa kritiker. Vilket är ett väldigt, väldigt starkt ord. Det får ju det är något som är ännu mer fruktansvärt. Så, så illa var det ju inte i Sverige. Men, men, men det finns vissa likheter. Det här var människor som... Som ju fängslades mot sin vilja utan att egentligen vara dömda för någonting. Utan att ha en chans att, att försvara sig i någon domstol. Och de hölls insperade bakom tagtråd och bevakade med skäfferhundar med och, mm. och soldater eller poliser med, med, med gevär. Så att. Och de, och de fick ut för arbete, de fick lite betalt för sitt arbete, men det, men det, det, det går väl att likna vid tvångsarbete, mm. det de gjorde.
0: Men så att de tysk, tyska soldaterna och de baltiska soldaterna är i samma läger? Då? Det, ja, det, fanns,
1: det fanns lite olika läger, läger i Sverige under den här tiden. Det fanns läger för... Eh, det börjades, tror jag, faktiskt med att, att det internerades också politiska fångar i Sverige, alltså svenskar som var eh, moskvavänner eller, eller radikala kommunister, syndikalister, det fanns inget som kallas för Englands vännerna. Så, att, så det upprättades en del läger i, i Sverige även faktiskt innan Balterna kom. Men, men sen kom Balterna och där, där, där delades de upp. Ja, inte helt hundra på hur den uppdelningen gick till men i vissa läger så var det Balter tillsammans med tyskar och i, i andra läger så var det bara, bara tyskar och bara Balter.
0: Mm. Men... Men eh, som jag förstår så kommer det någon slags eh, propos från Moskva om att man vill att Sverige återlämnar tyska soldater som har flytt mm. till Sverige. Och, alltså, vad, och då handlar det om soldater som har flytt efter ett visst datum som jag förstår det?
1: Ja, de... de många av de legionärer som, mm. som de kallades för eh, flydde ju när de insåg att eh, den röda fasan skulle slå en ring runt hela Baltikum. För de hade ju stridit för Tyskland. Och eh, insåg väl att de de var i en desper, desperat situation. Så att när krigslyckan vände där. Och, eh, och sovjetmakten eh, helt enkelt eh, besegrade den tyska eh, armén. Så, så eh, insåg att de var, de var tvungna att fly helt enkelt. Men, men det, det är många turer i det här. Och, och det började även tidigare. Det var ju så att när... när de baltiska länderna insåg vad som höll på att hända. Så det finns en fascinerande berättelse om att de deponerade sin guldreserv i Sverige av alla ställen för att skydda den från att den skulle hamna i ryssarnas händer. Och det, där, det där var en av de första påtryckningarna från Sovjet att vi vill ha den här guldreserven. Absurd historia egentligen. Och det gjorde ju Sverige. Sverige skickade ju den här guldreserven tillbaka till Sovjet så att de förfogar över den istället för att den bevarades i Sverige och det här är något som ofta lyfts fram som ett av sveken mot, mot de baltiska nationerna.
0: Det kommer propå från Moskva, och, men vad, hur, hur reagerar den svenska samlingsregeringen som det fortfarande är då? Ja,
1: de, 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 när apropån kommer så svarar de ganska så direkt och det här är en annan oerhört fascinerande historia som man kan dra paralleller till dagens situation också, vi skulle nog inte kunna agera så här idag, men det som hände då var att, att Sverige svarade ganska snabbt att de, tänkte, att de tänkte gå Sovjet till mötes i den här frågan men de informerade ingen om det och det är väl det som är kanske en av liksom baltutlämningens känsligaste punkter
0: det hemligstämplas är beslutet ja,
1: det hemligstämplas och dessutom så håller man en presskonferens men man ber pressen hålla tyst om det vilket pressen gör. Mm. Tills det läcker ut sen långt senare i november 1945. Men beslutet fattades redan under sommaren. Så att under, under en lång tid när Balterna, hela den sommaren och hösten egentligen när de satt internerade, så, så var deras öde redan förseglat. Mm. Men de fick aldrig veta det.
0: Men om Sverige bara hade lämnat ut de tyska soldaterna och, och låtit dem de här 160-någonting. Balten, stannade. Hade, liksom, hade Sovjet överhuvudtaget märkt det, eller hade det liksom blivit någon affär av det?
1: Ja, märkte det hade de gjort eftersom de, eftersom de väldigt noga uttryckte sitt önskemål om att få tillbaka just de här människorna. Men frågan är om det hade gjort någon skillnad. Ja, alltså det tvistar man väl om. Det hade gjort en väldigt stor skillnad för de människorna som utlämnades. <laughs> för deras liv blev ju inte riktigt vad de hade tänkt sig. Men om det hade gjort någon större skada på Sverige, det det får vi väl aldrig veta men det var ju klart att Sverige under hela världskriget fick hålla på och förhandla både till höger och vänster mm. för att se till så att man höll sig utanför kriget. Fred till varje pris var ju vårt motto och, och dessutom så ville man ju hedra fredsvillkoren och det var ju faktiskt så att Sovjet var en av segermakterna och i krig så är det segemakterna som skriver historien och bestämmer villkoren mm. uh, och det fanns väldigt många i Sverige uh, som både tyckte att Sovjet faktiskt hade gjort en väldigt stor insats för Europa genom att de hade slagit ner det fascistiska nazistiska Tyskland men, men, uh, men man började också ana vad det var för makt uh, som Sovjet och framförallt hos Stalin Sovjet verkligen var Mm,
0: mm. Uh om man hoppar tillbaka till de här människöderna då, som jag förstår så var det ju de som kom till Sverige var ju från då 17-18 åriga killar som politiskt naiva kanske som bara hade blivit tvångskommenderade egentligen in i den, in i den tyska armén. Men sen fanns det också äldre, mer så här erfarna letter och, och ester och litau som till och med hade då deltagit i, i, alltså, i riktiga grymheter som förföljelsen av, och utrotning av judar.
1: Ja, det är helt sant och det där är en väldigt bra poäng att, att de, de, de behandlades som en grupp eh, och eh, precis som du säger, många var ju 17-åriga bompojkar mm. eh, som, som antingen tvingades in i det eller som inte såg något annat alternativ eh, än att ta vapen mot, mm. mot, mot det, som, det som kom mot dem. Medan andra gjorde säkert fruktansvärda grymheter och var en del av eh, förintelsen. Mm. Eh, och huruvida man hade kunnat spola tillbaka om man skulle kunna spola tillbaka i historien så kanske man möjligen skulle kunna bedriva ett individuella processer mot dem eh, som, eh, som verkligen hade gjort sig skyldiga till sådana här saker. Men, men det, det fanns inte riktigt möjlighet till det då mm. utan utan eh, det blev så att de behandlades som grupp. Men det var ju många, alltså opinionen i Sverige var ju väldigt splittrad också. Mm. Även, även inom Socialdemokratin så var ju opinionen delad. Eh, det fanns de som tyckte att eh, det här var en import av brunskjortade fascister ifrån Baltikum och alla skulle utlämnas, mm. även de civila. Det, fanns, det finns tidningsartiklar från Nydag, eh, tidningen Nydag bland annat, som, som, som menade att alla 30 000 civila skulle återlämnas till Sovjet, därför de var sovjetmedborgare. Medan det fanns de då som naturligtvis tyckte att ingen skulle utlämnas och uh, inte minst företrädare från den svenska kyrkan engagerade sig i frågan och försökte övertala politikerna även kungen. Uh, den svenska kungen försökte i en, i en skrivelse till Moskva uh, vädja till, uh, till, till uh, Stalin att inte begära dessa själars utlämning.
0: Det var Gustav den femte på den tiden. Då. Just det, den gången. Ja just det. Uh, men, men inom, in, innan det här då beslutet läcker till pressen då i november 1945, eh, hur går diskussionen? för att Som jag förstår så, Per Albin Hansson som var statsminister då, han fattade det här beslutet ganska egenmäktigt. Eller? Det, är inte, det är ingen jättediskussion i regeringen.
1: Ja, jag, jag tror nog att det var så att själva beslutet fattades av samlingsregeringen. Okej. Okay. Men, men själva verkställandet hamnade på den socialdemokratiska regeringen. Som tog över efter samlingsregeringen och därmed Per Albin eh, och hans utrikesminister Östern Undén brukar ju nämnas som de som i slutändan fick ta ansvaret för. Om inte beslutet så åtminstone verkställandet
0: av det. Mm. Men var Undén eller, och, och Per Albin, var de alltså, hade de några dubier? Eller man... Ja det,
1: det, det, det finns det. Det finns det goda skäl och förmoda. Jag tror att de båda har uttryckt det också att det här. De, de förstod att det här var ett tufft beslut, och att det var någonting som, som skulle kanske liksom, ja, ge dem lite sömnlösa nätter helt enkelt. Mm. Det, var ingen, det var ingen enkel sak att göra. Mm.
0: Men eh, om, det kanske är svårt att spekulera i, men liksom, grunden till beslutet var ju liksom främst att, att hålla det här stora liksom, sovjetiska krigsmaskinen på, på gott humör eller fanns det några ideologiska eh, vad ska man säga skäl också att man tyckte att de faktiskt eh, var en del av den nazistiska armén
1: Nej jag tror jag tror att det alltså dels så tror jag man får gå tillbaka och tänka hur, hur agerade Sverige under hela andra världskriget mm. och, och det var ju så att man eller vi förhandlade med, med båda sidor för att se till att vi inte Drogs med i kriget och, och det var ju eftergifter både till Tyskland och till uh, de allierade. Uh, men uh, i, i takt med att, att uh, krigslyckan vände, som sagt var att, att uh, Sovjet såg ut att bli en av segermakterna då blev det ännu viktigare att, att ha en, god, eller en förhållandevis god relation till dem. Uh, och där, där gjordes ju då ett antal uh, överenskommelser och det här var en av dem. Uh, sen lyfte man också fram i, i, i de, de formella besluten och, och i, i kommunikationen som, som är svaret till, till Ryssland att man, 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 man tänker sig hedra de villkoren som har dragits upp i, i Tysklands kapitulation. Mm. Och, och man vänder lite grann på, på, på myntet där och säger att vi, vi har ingen avsikt att låta tyska desertörer få en fristad i Sverige. Eh, och det kan man säga det är ett korrekt, en korrekt argumentation mm. på ett sätt, men men det är inte den enda argumentationen.
0: Nej, just det. Men verkligheten är ju sällan så. så, mm. så svart eller vit. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min uppgånga film, IF. Only in theaters, may 17. th Om du vill säga folk de stora noterna... Då hände det att i november 1945 så får pressen nys på att beslutet om att, att lämna ut de här balterna. Eh, vad, alltså, som jag förstår så förändras ju hela stämningen i de här interneringslägerna. Vad är, vad är det som händer då?
1: Nej, men, de hade väl under en period haft ganska bra i Sverige. Och, och såg väl framför sig en förhoppning om att de skulle få stanna. De, de, de träffade också en del civila det de, de fanns människor som uppvaktade dem utanför lägren och visade sitt stöd för dem så, att, så att de, hade, de ställde väl gott hopp till att Sverige skulle vara räddningen alltså de baltiska staterna har ju alltid blickat lite grann mot Sverige som ju har varit en, en stormakt i, i regionen som ett hopp i den här hopplösa situationen där de är klämda mellan a rock and a hard place uh, och det var väl bland annat därför som de skickade sin guldreserv till oss också <laughs> uh, men, men, uh, men, men med takt eller i och med att den här informationen börjar läcka ut att, att den här överskommelsen redan har träffats så uppstår ju uh, desperation hos dem uh, och uh, de bestämmer sig för till varje pris uh, försöka stanna och de tar till väldigt desperata åtgärder
0: till exempel en hungerstrejk som jag förstår
1: de beslutade om att, att ingå i en hungerstrejk eh, och en hungerstrejk som de höll fast i ganska länge eh, tills dess att de blev så, så, så dåliga så att de var tvungna att eh, hamna på sjukhus helt enkelt och få, 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 få läkarvård. Men även där så, så stod de fast och, och, och försökte i möjligaste mån låta bli att, att låta sig födas.
0: Mm. Och det där, men det här öppnar upp för, för svenska sidan att, att ja, åtminstone höjda den här utlämningen. För att, som jag har så Sovjet kräver att de, här, de som ska återlämnas, de ska då vara, alltså det, det får inte vara några sjuk, sjuklingar.
1: Ja, men det där tror jag, det där tror jag var <clears throat> någon, någon en del av. Eh... Um, liksom, konventionen för mänskliga rättigheter eller liknande, man, man lämnar inte ut uh, inte, inte krigsfångar heller alltså, från Tyskland i allt för dåligt skick är man, är man, så, så att Balterna såg ju sin sin möjlighet i att helt enkelt vara sjuka eller försvaga för utlämning så hungerstrejken var ju, syftade ju till det det finns även andra fruktansvärda berättelser om hur de själv stympade sig och av fingrar och liksom och sådär, av samma skäl. Men sen blev de ju också ännu mer desperata för de insåg att när, när den stora utlämningen av tyskar skedde under hösten 45. så var, ju, så var det rätt brutalt och, 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 och det visades inte så mycket nåd till, till de tyska flyktingarna utan de utlämnades även i väldigt dåligt skick. Så, att, så att, stämningen blev allt mer kritisk och var fruktansvärt dramatisk tid i svensk historia.
0: Och, alltså, vissa av dem gick självmord också, då, som jag förstår. Ja. Mm.
1: De gjorde det. Och, och det finns ju det finns dokumenterat sådana fruktansvärda, desperata eh, liksom, åtgärder som, som människor tog för allt för att slippa lämna sig ut till Ryssland. Det, det var, det man var, och det finns många sådana berättelser, och det tycker jag är intressant när man, när man tittar tillbaka på det. Och, och som svensk så kan man ju tycka att och de var ju verkligen klämda mellan två, två fruktansvärda onskor i, i, i nazisterna och, och i, i kommunisterna. Men, men, men de flesta balterna menar att ingenting är värre än Vanka. Eh, liksom ryssen. Och i historien från, från deras hemtrakter så under tiden det var tyskt eh, så gick det att resonera och förhandla med, de, med de tys den tyska övermakten. Eh, Medan ryssarna gick inte att prata med, de bara brände alla hus och, och och, och, och ja, var väldigt brutala. Så att, så att i jämförelsen så var ryssarna det absolut värsta. Och det, och det man befarade var naturligtvis de här fruktansvärda eh, gulaglägrerna i Sibirien. Och att, att ta sitt liv var, var, var bättre mm. än att hamna där.
0: Mm. Eh, men då i, i november så till slut så, så anlöper ett sovjetiskt fartyg till Trelleborg. Och, men de körs i bussar, de här balterna, ner till, ner till Skåne då?
1: Ja, de körs i bussar och i tåg ner mm. till Trelleborg, från olika, olika platser. Um, och så var det. Och det var ju svartklädda poliser från Stockholm som fick ta hand om verkställandet av, av, av en del av det här. Eftersom, och även, även under interneringen så, så finns det rapporter om att den lokala befolkningen, lokala eh, militärpersonal och annat blev för, de blev för vänligt inställda till Balterna. Eller kom, kom de för nära. Så det skickades in specie speciella poliser från, från, från Stockholm bland annat då som, som var helt klädda i svart och som, eh, och som fick ta hand om den, den fysiska hanteringen av att slita ut de här balterna utifrån sina läger och ifrån sjukhus för att sätta dem på bussar och tåg och många av de klädde av sig nakna de hakade fast sig i varandra de försökte linda in sig med taggtråd de försökte gripa tag i glasskärvor och i speglar eller vad som helst för att skära sig själva i handlederna eller i halsen
0: Där som liksom slutar ju då en, en del av historien de baltiska soldaterna eller ja de sitter då på ett sovjetiskt fartyg vad, hur mycket vet man om vad som händer med de här människorna efter det?
1: Ja, det, det finns ju naturligtvis mörkertal och det finns eh, inte alla levnadsöden som, som man har koll på men, men man vet definitivt att, att några av dem avrättades omedelbart eh, när de kom fram till, till hamnen i i, i Baltikum eh, eller i olika hamnar i Baltikum eh, de det finns också historier om svenska fartyg eller svenska skepp som, som har följt med bland annat då Beliostrov som var det här sovjetiska fartyget men även andra fartyg för att lotsa dem ut i svenskt farvatten eh, som påstår sig ha sett eh, en KDV-män alltså föregången alltså till KGB som helt enkelt sköt eh, balter på däck eh, och, och kastade dem i havet. Eh, exakt vad som är sant och vad som är skrönor och, och eh, överdrivna berättelser är svårt att säga men att, att några av dem dog direkt det vet vi att andra ett ganska stort antal dömdes till långa straff eh, och skickades till Sibirien i arbetsläger där de fick spendera ganska många år mm.
0: men, eh, och men många visst... dog i de här lägren ja. förstås men det finns också exempel på då Män som kom tillbaka till. Ja det gör det. Fanns det någon rättvisa inom citattecken när, när sovjeterna dömde de här männen? Alltså de, de som hade liksom begått riktiga krigsförbrytelser jämfört med de som bara hade liksom blivit enrollerade liksom och varit tvångskommenderade som 17-18-åringar?
1: Ja enligt, enligt, enligt de som utförde rättegångarna och fastställde domen så, så var det väl rättvisa som skipades. Mm. Men, men många av dem... Dömdes ju för landsförräderi mm. och, och mot ett land som de inte ansågs vara sitt eget.
0: Mm. Mm. Men, men redan då när det hände hösten 1945 så fanns det ju en stark opinion i Sverige då från kyrkans håll och Röda Korset och vissa alltså politiska partier också eller politiker att, att, att redan då sågs som en, en, en orättvisa och att, ett fel beslut men Eh, vad, liksom, vad, vad har hänt genom åren? Hur har, hur har diskussionen liksom gått i akademiskt och liksom politiskt? Skulle du säga?
1: Ja, men det är intressant. att Sverige har ju i vissa fall intagit en lite annan hållning eh, än vad till exempel västländerna i övrigt har gjort. Eh, jag vet att Storbritannien och Amerika, USA har ju aldrig erkänt Sovjets annektering av Baltikum. Medans Sverige har gjort det. Och det finns, det finns dokumenterat ett antal, på ett antal olika ställen om, om Sten Anderssons bland för detta utrikesministerns uttalanden när han besökte Estland. Och Tallinn, han fick frågor från, från estniska journalister om, om Sverige ansåg att, att Estland var ockuperat av Sovjet. Och, och han svarade varje gång nej, det är en del av Sovjetunionen. Um, och det, det här gör väl att... att um, det här har väl också bidragit till att, att äh, Sverige känner ett dåligt samvete i den här frågan. Äh, det är någonting som faktiskt fortfarande skaver. Ja.
0: Och jag vet att, att långt senare att, att, äh, att det har skett vissa så här, försök att tillmötesgå de här drabbade...
1: Ja, det mest tydliga manifestationen av det är väl den här ursäkten som Sverige äh, levererade till slut- men det tog att till 1994, tror jag det var, när det hölls en, en mottagning på slottet. och Margareta Vuggla, som var vår dåvarande utrikesminister, var väl den som fick framföra ursäkten till balterna. Och hon gjorde ju inte, eh, hon försökte inte stoppa någonting under mattan, utan hon, hon sa ju att det här, det här är ingenting som vi vill ens försöka säga eh, var rätt på något sätt, utan vi, vi känner att det här var felaktigt och att, att ett misstag som jag gjort som vi är hemskt ledsna för. Mm.
0: Men det var under den borgerliga regeringen bild då, 1991-1994. Men, men tror du att det hade varit lika lätt för en socialdemokratisk utrikesminister att be om ursäkt?
1: Det är en bra fråga. Jag tror, jag tror det. Jag tror inte att det hade gjort skillnad. För som sagt, beslutet fattades under samlings samlingsregeringen. Men sen är det ju så att Socialdemokraterna har ju egenskap av att de har suttit vid makten så länge under den här perioden fått, fått bära ansvaret och, och även ta till sig credden av allting bra som också faktiskt hände i det här landet under, under perioden och, och den på många sätt framgångsrika politik som drevs under krigstiden. Men det är klart, så var det ju. De, de, de satt ju vid makten och det hade möjligtvis gjort det lite svårare för dem att, 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 att genomföra den här ursäkten, men jag tror att de lika gärna kunde ha gjort det.
0: Mm. Alltså när du har forskat kring det här ämnet och researchat inför din bok, är det något speciellt alltså som du har slagits över när det gäller Baltutlämningen?
1: Ja, det finns jättemycket i det som är, som är fascinerande tycker jag. Ehm, och även upprinnelsen innan Baltutlämningen är spännande. Det finns ju, det finns ju historiska band mellan Sverige och, och Baltikum, framförallt mellan Sverige och Estland, som går tillbaka till medeltiden med, med Estlands svenskar som, som bor i, <hör> i Estland och i, äh, framförallt på öarna äh, utanför Estland. Och eh, det upprättades ju ett, ett eh, det, det var det fanns en dialog mellan Tyskland och Sverige under den tiden Baltikum var ockuperat av, av Tyskland. Eh, där, och där man också grundade ett organ som heter Od Odalvärnet eh, som jag tyckte var särskilt fascinerande när jag började titta på det här. Eh, där man helt enkelt kom fram till att, att de som var ettlingar skulle ges fri passage ut ur det ockuperade området. Mm. Och det här har beskrivits i historien som jakten på varje svensk droppe blod. Så att de som kunde bevisa att de hade svensk blod i sina ådror, de fick åka till Sverige. Men de andra fick inte det. Och det där, det där är otroligt fascinerande. Och det för ju tankarna också till en del problem som vi har idag med hur man, hur man sorterar och delar upp människor utifrån etnicitet och, och bakgrund och vad man har för blod i, i, i sina kroppar det är, det, är rätt, det är rätt läskigt och det, och det finns ju också paralleller till det med nazisternas rasbiologiska idéer och sådär och att de var, ju, de var ju väldigt vänligt inställda till Sverige de såg ju Sverige som ett föregångsland de såg ju svenskar som ett som ett fint ariskt folk som man såg upp till så att de som hade lite svensk blod, de fick lämna, men de andra fick leva kvar i ett helvete. Och det är ju är, är anmärkningsvärt. Mm.
0: Men innebar det att liksom de här gamla svenska alltså avfolkades då på, på den här, de svensk svensk som fanns där?
1: Ja men det är klart att, att många såg sin chans mm. i, i, i det och lämnade men det finns även de som, som, som blev kvar
0: Du ska ju precis släppa den här romanen 10 svenskar måste dö eh, som ju då kretsar en hel del kring baltutlämningen eh, hur, hur har du tänkt när du liksom inkorporerar då en liksom, faktisk händelse som baltutlämningen med, med fiktionen i, i din roman
1: Ja hur har jag tänkt <laughs> Bra <laughs> fråga Nej, men det är som sagt vad som, som uh, storyteller så försöker man ju hitta de här grejerna som skaver. Uh, och som också känns som bra paralleller till nuet. Um, för det är ju så att jag berättar en, en, en berättelse som är i hyfsat nutid. Uh, men varvar den med, med en berättelse som är historisk. Uh, och jag vill försöka göra det så verklighetsnära som möjligt. För jag tycker själv att sånt är spännande och, och intressant att läsa. Men man får vara lite försiktig också eh, eftersom det här är, är faktiska händelser och det finns eh, människor som har drabbats på, på båda sidor, både de som var ansvariga för att eh, fatta beslut och verkställa beslut men, men också de tragiska öden eh, från Balta. så att, som, som författare får man ju tack och lov ta sig friheter eh, och det jag har skrivit är ju rent fiktionärt, det är en saga eh, men, men den eh, det finns lite sanning i det
0: Mm. Då, då får vi vänta till augusti ja, jag. Ja. Är, är det någonting som du tycker att kring baltutlämningen en central aspekt som du tycker att vi har missat under det här samtalet Nej men jag tycker att, att um, vi har ju under de senaste åren i Sverige sett hur, hur
1: debatten har, har och, och våra policies har förändrats gentemot flyktingmottagning det är en extremt svår fråga och det, finns in, det går inte att säga att det ena är rätt eller det andra är fel, men det som jag tycker är intressant är väl att, att den här mörkläggningen som skedde på 40-talet om det beslut som Sverige hade fattat eh, det skulle inte gå att göra idag. Alltså, jag tror inte att den svenska regeringen skulle kunna kalla till presskonferens och be alla vara tysta. De kanske skulle ha önskat att de kunde göra så, men, men det går ju liksom inte längre. Men, men ändå så tycker jag man, man slås av i den diskussion som vi lever i idag, hur hur svårt vi har för att prata om det här. Hur svårt vi har för att öppet diskutera svårigheterna och fördelarna och nackdelarna med att, att antingen ta emot flyktingar eller att inte ta emot flyktingar. Och det känns som att den här politiska korrektheten som har liksom lamslagit oss i diskussionen om de här frågorna det är det som har ställt till det på något sätt. Därför jag tror att, att svenska folket är så pass klokt och smart att... Vi klarar av att diskutera de här frågorna. Men det är väl den diskussionen som... Vad gäller då... Syrienkriget och, och den stora... Stora flöd av flyktingar vi har haft... Inte riktigt har... har funkat. Mm. Och man skulle ju önska att vi kunde ha lärt oss lite mer... Av, av historien. Och det var inte så länge Europa verkligen... Verkligen brann på riktigt. Och den flyktingkris vi har idag är ju... Är ju ingenting jämfört med andra världskriget... Och vi överlevde det, så vi ska nog klara det här också. Men man efterlyser kanske ett annat typ av ledarskap och en, en, en större öppenhet kring problemfrågorna och att vi diskuterar dem på ett annat sätt.
0: Den här podden heter ju Alltid väl att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
1: Mm. Nej, men det finns, jag har massa sådana frågor. Mm. Jag skulle vilja veta hur det kommer så att, att vinden alltid mojnar på kvällen. Det finns säkert en jätteenkel förklaring till det men, men jag fascineras av det varje kväll ute på Arholma där, där vi bo hur det kommer sig att det kan blåsa så otroligt mycket på dagen och sen så när, när, när solen går ner så mm. lugnar det ner sig Men sen finns det ju andra mer kanske kittlande frågor som vad var egentligen som hände när Osama Bin Laden eller sköts till döds i, om man nu gjorde det och det här märkliga iscensättandet av war roomet där Amerikas ledande politiker sitter och tittar på en tv-skärm och ser detta Liksom live, live on television när några US Marines går in och, och gör upp med världens mest eh, eftersökta man. Eh, den där typen av saker tycker jag är gränslöst fascinerande och jag tror inte att vi någonsin kommer att få veta. Vi fick ju bara höra plötsligt att, att killen var en död och begraven dessutom. Eh, och det, det kändes lite märkligt med tanke på att han var så så otroligt um, liksom mystifierad och, och uh, det var ju en skräckperson som hela världen fruktade. Uh, och uh, jag vet inte. Mm. Det, jag skulle gärna vilja veta vad som verkligen hände.
0: Martin Österdahl, tack så jättemycket för din medverkan. Tack själv, det var jättekul. Martin Österdahl om Balt-utlämningen. Är ni nyfikna på Martins nya roman 10 svenska måste dö så finns den i boklådorna från den 28 augusti. Vi som förhoppningsvis gör ditt liv lite mer spännande heter Fritte Fritzon, Ida Wallström och Gustav Wolf och vill du komma i kontakt med oss så gör du det enklast via vår Facebook-sida. På återhörande!